0: Então, é, a gente está compartilhando aqui né, sobre sermos o povo de Deus E o nosso desafio de cumprir esse papel né, De sermos é, a tradução o propósito de Deus em tempos de desafio, de confronto De diversidade e de adversidade Então a gente citou algumas situações aqui, compartilhamos algumas coisas E como a gente está concluindo, né, num tempo assim muito desafiador, muito desafiador para a nossa nação, para as nossas lideranças, para todos nós, né como cidadãos, como líderes, homens e mulheres de Deus, em, em posições, às vezes, de, de, de expoência, né? de referência, tendo que tomar decisões, e as pessoas à espera né? daquilo que é a, a postura e a liderança de cada um. Então, é... Eu creio que existe uma situação na Bíblia que, que tipifica de maneira bem clara aquilo que a gente tem compartilhado aqui com os irmãos e que seja o desafio de nós como povo de Deus para essa hora. E é exatamente a situação lá do Daniel com os seus amigos, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Então, é, eles foram levados cativos para a Babilônia o rei Nabucodonosor ele sequestrava né, os príncipes, os intelectuais, os líderes, os expoentes. Então havia uma cooptação. Né? Eles iam lá e se vampirizar, vampirizavam. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Para que pudessem servir aos interesses né, daquela forma de pensamento. E o Nabucodonosor é um, é um líder, né, um, um 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 rei, um um imperador de de capacidade... Não vamos entrar aqui no mérito né, dos valores dele, mas vamos falar aí como governante, administrador. Esse cara construiu o Império Babilônico, né, ele, ele construiu a cidade de Babilônia no seu apogeu. Então, assim avanço na né, área de tecnologia, desenvolvimento. E só que ele foi exatamente porque ele era muito bom, muito capaz daquilo que ele estava fazendo. E como administrador da coisa pública, ele era um um gênio, ele foi ficando soberbo, foi se enciumando. E ele estava tentando se cercar, né, de toda forma de conhecimento, de ciência, de aparato, de apoio, em tese, fazer até um bom governo, mas ele foi ficando vaidoso. E as pessoas que o cercavam foram seduzindo o Nabucodonosor é, a a a um processo de de autoimagem, né, em que ele ele começou a a a a, a, a cultuar a sua própria pessoa, né? como um personagem a ser venerada. E isso, já que aqui, aqui o brasileiro gosta de falar de, de lado, né? eu já compartilhei aqui numa outra live, eu acho que se alguns líderes brasileiros pudessem, eles todos iriam construir uma imagem de si mesmo, né? uma estátua. Eu acho que a gente gente vive isso aqui, né? essa coisa de a obrigação de ser venerado, a obrigação de ser reconhecido, né? o trabalho que é feito para ser lembrado na história como grande expoente. E aqui vai para tudo, né? vai para a política, vai para a religião, vai para as artes, Uh, vai para o meio corporativo, todas as áreas assim, na, na, na cultura e na realidade brasileira são contaminadas dessa ideia do culto da alta imagem, essa ideia de construir um império, os números, o tamanho, as construções, os prédios. É meio babilônico, vai fazer o quê? Então, aqui o que fica, né, muitas vezes de patrimônio e legado é a estrutura, a, a, os números, a quantidade, e vai por aí afora. Também não vamos esticar nisso, não. E era isso, porque isso era, isso era a essência de Badel. Vamos construir, vamos juntar, vamos pegar toda a nossa habilidade, nossa competência e construir um, um monumento. Né, não era construir uma cidade, era construir um monumento. Então, às vezes, é isso. né? Às vezes, as pessoas não inauguram um viaduto, né? elas inauguram um monumento de lembrança e reconhecimento da sua capacidade administrativa. Então, às vezes, o viaduto nem é lá essas coisas, né? mas a, a cerimônia que se cria em torno da inauguração daquele viaduto, é como se um Messias tivesse vencido na Terra e, e resolvido um problema, sendo que, na verdade, ninguém fez mais nada do que obrigação. Né? Aí, às vezes, os governantes de todos os lados, é de todos os lados, é de tudo quanto é lado, querem ser lembrados pelos seus números. Ah, reduzi isso, a taxa foi tal. Na minha época... A, 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 os, os doentes tinham bem assistido os pobres comia na minha época não sei quando educação na minha época economia não sei o que tanto de emprego, tantas estradas tantas pontes, mas foi uma coisa nada mais do que obrigação tinha nem que pôr placa isso é uma responsabilidade velho. isso não tava nem ter lá cerimônia de inauguração. É só para poupa funcionar. Mas não. Isso tem que ser contabilizado para o Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E aí, vou te falar, dava show, todo mundo. E nessa dele escravizar a ciência e a religião em torno da sua gestão, e aí não interessa de que lado ele está, o a cultura e a forma do pensamento, ele achou um amigo entre os seus serviçais. Sabe quem foi o melhor amigo? Nem, porque eu já falei aqui que não existe melhor amigo, né? então vamos corrigir. Sabe quem foi o amigo de Nabucodonosor? Daniel. Daniel. E um dia não foi Daniel que falou com o Nabucodonosor, foi Deus que deu para ele um sonho. Deus falou com ele. Deus. Às vezes a gente fica achando que a gente tem que falar. A gente tem que falar para cumprir a nossa submissão, orientação de Deus. Quando Deus coloca uma palavra no meu coração, eu tenho que comunicar para cumprir a minha submissão. Mas não que Deus depende de mim para falar com quem quer que seja. Porque quando Deus tem que falar com a pessoa... E se eu não falar, uma mula fala, um passarinho fala, uma uma mosca fala. Ele fala em sonho, Deus fala. Então, quando Deus me coloca no processo de comunicar, não é porque ele precisa de mim para falar, ou que se eu não falar, a vontade dele vai ser cumprida. E ele já avisou, ele falou assim, se vocês não cumprirem o seu propósito, que é o seu privilégio de comungar a minha natureza, as pedras falam no lugar de vocês. Amém. E aí Deus falou com o Nabucodonosor quando ele foi compartilhar. O Daniel avisou para ele. E aí o Daniel, presta atenção, mano, o Daniel e os seus três amigos, o Daniel e os seus três amigos, como homens de Deus, deixa o Espírito de Deus, como povo de Deus, o Daniel e os seus amigos, não reivindicaram. Um estado de direito a a um estado de liberdade do direito. Ou um estado de direito como expressão da liberdade. O Daniel e seus amigos reivindicaram a liberdade de consciência e não de direito. Às vezes as pessoas pensam que fazer o que quer, escolher o que quer ser e fazer o que dá na cabeça, isso é liberdade o que é uma liberdade de direito. Mas isso não é liberdade que não é liberdade de consciência. Porque a verdadeira liberdade não se estabelece pelo direito, só se estabelece pela consciência. Porque a identidade, o caráter, a essência de dar uma pessoa só é formada a partir da consciência que ela tem de si e do outro. A própria psicologia explica que ninguém... Ninguém vai formar uma consciência sadia se a única consciência que ele tem é de si próprio, no exercício do seu direito. Não, amados. É por isso que a gente tem que ter o alter ego. Nós temos que ter uma pessoa totalmente diferente de nós, dizendo a nosso respeito aquilo que a gente pensa que é. Porque enquanto eu só tenho pessoas parecidas comigo, iguais a mim, dizendo de mim a mesma coisa, isso é suspeito. Mas quando alguém totalmente diferente de mim dá meu respeito, um testemunho, então a verdade se estabelece. Por isso que o simples estado do direito, para que as pessoas tenham autonomia para fazer tudo que dá na cabeça, do jeito que quiser porque esse é o seu direito, está formando uma sociedade de sociopatas, psicopatas, gente desequilibrada na sua identidade e no seu senso de consciência, consigo, com o outro e com a comunidade. O direito pelo direito é sociopatia. Porque um dia um cara amanhece lá se achando no direito de matar alguém. ou de roubar, ou de fazer o que quiser. Então, o que mantém a saúde espiritual, emocional, mental de uma comunidade é a consciência. Então, o Daniel era amigo, amigo do Nabucodonosor. E porque ele era amigo do Nabucodonosor, ele se opôs ao Nabucodonosor como o governante da época. E disse você pode ser o homem poderoso que você quiser, você pode apresentar os números que você quiser, não interessa de qual partido você é, interessa. Enquanto você exige o culto e a celebração de você mesmo, você se afastou de Deus, boca. E se opôs a ele, e se recusou, colocou em risco o seu direito de liberdade, para manter vivo o seu direito de consciência. E aí o Nabucodonosor, que tinha o Daniel por amigo, e o Daniel era amigo do Nabucodonosor, o governante, que era amigo do Daniel, mandou ele para a cova dos leões. Então o Daniel foi mandado para a cova dos leões por um amigo. E era um sentimento de amizade tão forte que o Nabucodonosor foi lá e esperou apenas ser cumprida para ver se Deus, num ato de misericórdia, livrasse ele da sua insanidade de ter que cumprir uma lei que ele mesmo criou. E criou, movido a sua vaidade, o seu direito de governar, e não a sua consciência de ser justo. Nabucodonosor, no seu direito de exercer o seu poder, criou leis que depois vitimizaram ele mesmo e as suas relações, porque ao ter que cumpri-las, ele teve que mandar um amigo para a Cova dos Leões, porque ele não se rendeu e não quis garantir o seu direito por ser amigo do governante, mas se opôs a ele para manter a sua coerência e a sua liberdade de consciência. Em favor, sabe de quem? Do próprio Nabucodonosor. Depois, esse mesmo rei vai mandar lá aqui, ó, em outra situação aqui que nós estamos lendo aqui, ele manda os, 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 os amigos de Daniel. Então, essa circunstância aqui, os amigos de Daniel também passaram pela mesma situação. E aqui citados pelos nomes, né? Babilônico, Zedro, Sadraque, Mesaque e Bidinego. E aqui diz o seguinte, esse povo era amigo. Eles queriam o bem do país e do governante, queriam cooperar, mas sem se promiscuir. Queriam cooperar sem ter que vender sua consciência. Tem que ter que garantir o seu direito de sobrevivência. E aí ele diz assim, então Nabucodonosor, com a sua ira e furor, mandou chamar Sadraque, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. E ele dizia, é de propósito que vocês não servem a meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? E eles falaram assim, agora estejam prontos dentro do pífalo, da cita, da rapa, do saltério, da casa de toda sorte de música, vocês se prostem e adorem a estrada que eu fiz porque isso é bom, então aquele homem na sua insanidade, na sua patologia, ele achava que por conta da sua sinceridade e da sua devoção e na exclusividade do seu pensamento, ele era capaz de saber o que era bom para todo mundo, a veneração da personalidade, a veneração do poder e do direito. Seja de onde for que vier, seja a cara que isso tem e o nome que isso adota. A língua que isso fala. É um espírito só. E ele diz assim, ó. Se vocês não adorarem, serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Tá vendo? Então era a hora. Desmontar o movimento... Um levante. Não era a hora de eles se usarem, chamar os anjos do céu para protegê-los da usura de quem quer que seja, para exercer o seu direito de continuar fazendo culto ao Deus verdadeiro, sendo que eles estavam sendo obrigados a adorar um outro Deus. Foi isso que eles fizeram? Não, eles mantiveram sua liberdade de consciência seu compromisso com a verdade. E sabe o que que eles falaram? Nós nem precisamos te responder a respeito disso não, viu, Nabucodonosor? Nós não precisamos te responder. Se nós formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar dela. E ele nos livrará. Se não nos livrar... Contudo, se ele não nos livrar, fica você sabendo que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos. Rapaz! Então eles também não foram lá num tom triunfante. Eles foram lá numa crença arrebatada, dizendo não, pode mandar a gente para fornalha, porque Deus não vai permitir que isso aconteça. Não era essa a questão. Eles era, assim, olha, se Deus não permitir... Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. E se ele não quiser nos livrar, ele não nos livra. Não é esse o ponto. Não é o ponto de você ter o poder de nos mandar para a fornalha e a gente, por medo disso, tem que evocar o poder divino que nos proteja de você ou de negociar com você a nossa consciência. O fato é, Nabucodonosor, que a nossa consciência não está refém de quem quer que seja, de sistema algum, De código algum, a nossa consciência livre para cumprir aquilo que o Espírito de Deus nos orientou a fazer. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se Deus quer que vivamos, viveremos. Se Ele quer que morrer, morramos, morreremos. O que está em pauta não é se nós vamos viver, se vamos morrer, se vamos manter o nosso direito. O que está em pauta é que a nossa consciência não está aí para ser negociada por quem quer que seja. Não é medo. Não é culpa. Não é conveniência. É consciência. E não é a consciência do direito, nem da autonomia, de cada um fazer o que quer, dizer o que quer, agir como quer. É a consciência de ser povo, de ser ação, de ser família, de modo a entender Que a minha espiritualidade, antes de ser o meu direito de prestar culto ao meu Deus, é a minha responsabilidade de cuidar do meu irmão. Ainda que ele me veja como inimigo. Então, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, foi para a Cova dos Leões e esses homens foram para a fornalha em favor daquele que os oprimia. Para que aquele homem poderoso soubesse que não tinha poder sobre a consciência deles. E nem era ele o garantidor dos seus direitos. Foi para salvar na boca do nosor. E eles alcançaram o seu propósito. Esse homem se converteu. E conheceu o Senhor de uma forma como Ele não conhecia antes. E não porque ele representou o direito dos cristãos, mas porque ele foi afetado pela consciência deles e não negociar. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós somos o povo de Deus. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, da cova dos leões, nos livrará. Se Ele não quiser, ninguém poderá nos livrar. Mas saibam todos, saibam todos, que Ele é o Senhor da nossa consciência. E nós estamos aqui para mim a nossa responsabilidade de cuidar daqueles que Ele amou e porque Ele impossível o filho filha. Para salvar, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Forte abraço a todos. Bom descanso. E até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, para a gente começar um pouco sobre o princípio. Tá bom? A paz de Cristo seja sobre todos. Em nome de Jesus.